0: La conversación de hoy es con Nicole Ponce, Influencer Marketing Team Lead en SEMrush, una empresa que administra la visibilidad digital y el marketing de contenido de múltiples empresas. Y aquí les va el dato. Ha sido usada por más de 10 millones de vendedores a nivel mundial. Sí, yo sé, en serio, en este punto estoy casi segura que todos los que me están escuchando sabemos que es SEMrush. Pero además me pareció una conversación muy particular porque hablamos sobre cómo es trabajar con influenciadores en una estrategia B2B y para una plataforma tecnológica. Todo esto quiero decir que para mí fue como una clase diferente de qué es el influencer marketing y me quedé pensando sobre muchas cosas que creo que el B2B podría sacarle más provecho sobre esto. Pero no quiero hacer más spoilers, los invito a escuchar el episodio completo y de paso nos cuentan qué tal les pareció. Yo soy Dani y este es un nuevo episodio de CMO Blata. Comencemos por... Algo y es, yo te conozco muy poquito, tan poquito que solo conozco lo que diga en las redes sociales de ti, entonces sé que trabajas hoy y llevas un tiempo, unos años importante trabajando con influencers y influencer marketing, eh, sí. pero más allá de eso te, te propongo, te quiero comenzar a conocer como desde esos hitos que quizás te han marcado, puede ser campañas, momentos, cosas que tú dices salieron muy bien o no salieron muy mal, pero me marcó y así comenzamos a tener como una idea de quién es Nicole, entonces te propongo empecemos por ahí. Cuéntame un poquito tu historia, pero en esas, en función de esos momentos que le han marcado.
1: Comencé trabajando con influencers porque yo trabajaba con un, un, un profesional athlete, se llamaba Chris Bosh, y él jugaba para el, el Miami Heat. Y ahí es como cuando comencé, recién cumplí 20 años y me encantaba, me encantaba ver la producción de marcas que él hacía, o sea, digamos, él lanzaba un partnership con Nike y como yo trabajaba al lado de él, siempre estaba ayudándoles no como, como ideas, pero como un poco de, de ideas en ese aspecto y su, su esposa también estaba creando su propio shop que lo lanzó y lo abrió en, en Miami, entonces ella siempre era, nos abría el momento para decir como que quiero saber sus historias, sus ideas, qué piensan hacer este en este aspecto, cómo crear este, este shop más grande, etcétera. Entonces siempre estuve rodeada con un montón de personas súper creativas y ahí es cuando dije yo quiero trabajar con personas, como no seas tan influencers, pero también personas creativas para coger ese, ese aspecto. Y creo que ahí es cuando me comenzó la idea que quiero trabajar con influencers y más del, de, del lado de influencers, pero ahora también en parte ahora trabajo como de brand eh, y comenzando de ahí, como llegué antes de SEMrush, trabajé en un startup en Miami que se llamaba Let's Roam, era una aplicación y creo que eso es lo que me marcó más que nada porque éramos un equipo de cinco personas o creo que menos y yo ayudaba con todo lo de marketing, así que tenía todo aspecto de marketing las redes sociales, la estrategia los partnership, el launch el brand, etcétera y no teníamos tanto budget porque obviamente creando una aplicación en era 2016 estaba un montón, así que ahora es poco más fácil que lo puedes hacer diferentes, diferente coding, tú, tú mismo solo o sola, etcétera entonces aprendí un montón, pero solo me encantó la psicología de cómo puedes llegar a personas en diferentes maneras o con diferentes maneras conociendo más de, de las personas que quieren que tú quieres que lleguen a ese aspecto y yo siempre cuento a todo el mundo que siempre hablo con en Percos Recording, etcétera si yo no creo en la marca o lo que estoy ayudando o a sea, hacer marketing, se nota y se siente. Así que sí, soy súper afortunada de tra haber trabajado con una aplicación o personas súper creativas que me han marcado la vida de marketing, porque es la única razón que ha llegado a este punto que dije, ok, quiero, quiero quedarme aquí por long term y veamos cómo, cómo va.
0: Te quiero preguntar, porque creo que eres de las pocas invitadas, yo creo que tenemos, que ha vivido ese lado, o sea varios invitados que hemos tenido ya han trabajado con influencers y demás pero tú tienes la particularidad de haber comenzado desde el otro lado de haber sido el equipo del influencer y ese es un lado que pocas veces vemos o sea que yo creo que es justamente la razón por la que a veces el influencer marketing suena muy teórico o sea como en teoría se supone que tú tienes que hacer esto pero creo que es muy fácil como comenzar a contrastarlo cuando tú ya tuviste la oportunidad de ver qué era estar al otro lado cómo se hace una negociación cómo esto o sea ¿Cómo se ve el otro lado? Entonces te quiero preguntar justo, digamos, de tu experiencia en ese otro lado, ¿cuáles fueron las cosas como que más se, se te grabaron o te llevaste como de wow? O sea, si voy a trabajar con un influencer, tengo que tener esto presente o no deberíamos estar omitiendo, qué sé yo, X, Y cosa porque ni siquiera se me ocurre, pero me gustaría saber es como cuáles fueron esos principales aprendizajes que te llevaste al estar en el otro lado
1: yo amo que pues es un poco de highlight en eso es por eso yo amo hablar de esto más en sí porque yo creo que un montón de compañías lo ven como un brand perspective obviamente si no has trabajado con un influencer o un influencer pers perspective no entiendes mucho lo que está pasando en el aspecto de, de, de parte de ellos así que es una experiencia que obviamente me ha ayudado un montón yo creo lo más factual aquí o lo, algo que siempre quiero enfocar es entender que trabajando con influencers es como un, un, un canal ¿vale? entonces entonces, obviamente, si tú quieres amplificar tu campaña o tu aplicación, lo que sea que llega a, a, a la audiencia del influencer, tienes que tratarlo como si fuera un canal. Pero también entender que ese canal son personas y es una comunidad. Entonces, tener bien en detalle que a veces escuchar más al creador porque obviamente yo he conocido, he hablado con diferentes brands o también influencers que me hicieron, me vi una X compañía y me dijeron, quiero que hagas esto y lo hagas así y que se vea así, hey, la persona que sabe más de la comunidad de esa persona, del de influencer, son los influencers, así que yo siempre cuando hago una campaña hago preguntas, en vez de preguntar, queremos que hacer esto, yo siempre comienzo con, este es el resultado que yo quiero, cómo has trabajado con otras eh, campañas y cómo está tu audiencia trabajando en sí, por ejemplo en los últimos seis meses tu audiencia está interactuando con qué tipo de contenido, sea video, sea blog post, sea stories, sea webinars, sea etcétera ne yo necesito entender lo que tú sabes porque una cosa es tener los insights, porque yo recibo un montón de media kits que diga, dicen, con esta campaña salieron X número de impresiones, X números de engagement, x número... y dije, ok, chévere, me encanta, super guay, me encantan las conversiones, pero ¿dónde de verdad veo que es algo que va a ser long term? Porque eso es solo un, un post, y a mí no me, o sea, me parece chévere tener solo un post con un influencer, pero el impacto es más factual si lo haces en diferentes fases, y eso es lo que a mí me gusta hacer con nuestras campañas de influencer tener y preguntar un montón a los creadores cómo, cómo hablar con su audiencia, porque también, por ejemplo, experiencia de anterior yo me acuerdo, y eso es algo más como Intel pero porque ya pasa muchos tiempos así que yo lo puedo hacer, me acuerdo que había comentarios como que uh, no sé, me están haciendo hacer x y no me gusta porque no soy yo entonces yo decía como que entonces por qué lo haces si no eres tú entonces eso tu audiencia lo va, lo va, lo va a sentir y no, no va bien en una campaña y el resultado se nota así que por eso me encanta siempre tener es como con nuestros influencers siempre es relationship building a mí no me gusta solo trabajar con alguien una vez y pagarles y x o sea para eso pago a meta que me haga un pipiciar
0: Mencionaste algo que me parece clave y es que yo creo que cuando una marca piensa en utilizar el canal de un influencer, eh, a veces lo pensamos solo como, no sé, tipo, tengo un lanzamiento, necesito que hable lo maravilloso que es mi producto en este lanzamiento, le voy a pagar X cantidad de posts o de stories o lo que sea, ¿cierto? Pero tú acabas de hablar algo que me parece vital y es comenzar a construir esa relación con el influencer y eso implica incluso una fase en donde tú lo dijiste estás dispuesta, que en el primer momento esa persona te va a mencionar, pero va a mencionar incluso las herramientas de tu competencia pero tú igual ya estás pagando ahí ese contenido entonces te quiero preguntar porque digamos que muchas veces cuando se habla del retorno de la inversión pues si es le diste un código al influencer y el influencer eh, lleva una landing y tú puedes ver cuánta gente compró eso parece más o menos fácil pero cuando estás comenzando en esas fases casi que es de awareness, de conocer, de que simplemente comience a mencionar tu marca, ¿Cómo comienzas a medir o digamos tú como, como compañía, cómo dices, está bien, me voy a dar tres meses o no sé cuánto tiempo porque casi no lo sé, pero ¿cómo comienzas a medir el retorno de la inversión de incluso cuando las campañas no están dirigidas a convertir, sino simplemente a que comiencen a hablar? ¿Cómo haces esa medición?
1: Sí, básicamente lo que yo hago es, yo soy súper honesta con nuestros, nuestros creadores y los influencers y yo digo, ok, uh, me encanta lo, tu, tu contenido, me encantaría trabajar contigo. Hagamos un post para ver cómo funciona en tu audiencia, para ver si la marca en verdad hace un poco de bulla con ustedes por ahora. Tal vez tenemos que hacer un poco más de nurturing, pero mejor para tener como un baseline a cómo podemos trabajar a qué punto long term. Y yo he hecho un montón y honestamente he hecho más colaboraciones orgánicas que pagadas. Y nos han llegado resultados increíbles, hasta, hasta mejores resultados en nuestras eh, campañas orgánicas, por ejemplo, no sé, eh, tuvimos una campaña el último año, el Gabi Campaign, y el Influencer Collaboration, que fue zero payment, cero dólares, por la, la, la relación que tuvimos con este influencer, y nos fue 35% el resultado de toda nuestra campaña de, de social media, y todo fue orgánico, así que, yo creo que, obviamente, hablando con los influencers y decir, vale, eso es algo que yo quiero, yo te ayudo, pero tú también me ayudas, pero necesito un baseline para ver cómo nuestra herramienta o nuestro tono of voice, y en verdad va a llegar a un impacto a tu audiencia y viceversa. No sé, para mí, influencer marketing no es solo una campaña, sino es como, por eso, estrategia de cómo podemos ayudarnos long-term. Por eso yo creo que hemos tenido un montón de resultados. Así, cada campaña que sacamos orgánicamente, creo que 90% es resultados son por las colaboraciones con influencers y ya porque hemos hecho tanto long term y obviamente un montón de ellos o ellas usan la herramienta, les doy la herramienta gratis si necesitan algo diferente, nuevo, etcétera por favor me dicen, y hablo con los, con los diseñadores adentro de nuestro equipo para también que ayuden a amplificar esa idea eh, siempre están parte del Vera Testing así que si quieren usar las herramientas o nuevas aplicaciones que nosotros vamos a sacar a hacer un lanzamiento son las primeras personas que sepan o sea, cada uno de ellos también y ellas tienen sus propios proyectos que, no sé, enseñan marketing, etcétera. Yo les ayudo con la, la herramienta gratis para que les ayude a sus alumnos. O sea, siempre lo estoy aportando en diferentes maneras, no solo como que, hola, me gusta tu página, eh, te voy a pagar mil dólares para que me ayudes con un post de Instagram y X, nunca me ha pasado eso, o sea, nunca lo he hecho así. O sea, tal vez una vez cuando hemos trabajado con, con, con nuestra agencia, pero nosotros internamente no. Mira
0: que creo que esta es una oportunidad interesante en este episodio porque no la hemos vivido y es casi que estoy viendo que esto va a estar lleno como de mini masterclasses que tú nos estás dando eh, porque además el tema de influencer marketing con B2B creo que tiene sus diferencias, pero me gustaría sí. que tú nos comiences por explicar eso porque yo siento que no es lo mismo. O sea, a ver, hoy en día si lanzas una marca de productos cosméticos casi que es obvio, o sea, casi que tú ya sabías que ibas a tener que trabajar con influencers, pero en cambio una empresa que tiene un software, eh, muchos optan por irse por otros caminos, no sé, dentro de muchas de las cosas que hemos hablado en este programa hemos visto que en B2B, que además es un mundo muy diferente en todos los sentidos, incluso en redes sociales, en eventos presenciales y demás, muchos optan por estrategias, no sé, estoy en... LinkedIn y voy a eventos presenciales. Esa es mi estrategia más fuerte. Pero tú acá, siendo un B2B, tienes toda una estrategia de influencer marketing. Entonces, digamos, comencemos por eso. ¿Cuáles son las principales diferencias entre hacerlo para B2C o hacerlo para B2B? Mm,
1: honestamente, yo creo que nuestra estrategia, más que nada, es un poco similar de B2C. Okay. Y, y por eso creo que hemos amplificado la idea de influencer marketing en ese aspecto. O sea, por ejemplo, obviamente el nicho es bien diferente y bien específico porque trabajamos con un montón de influencers que solo son content marketers, social media ma managers y trabajan en marketing. También podemos usar diferentes herramientas, no herramientas, sino plataformas. Por ejemplo, en cada plataforma hay un nicho de personas que no solo hablan de marketing, pero también, por ejemplo, ayudan. Que obviamente nuestra, nuestra idea en sí, como compañía, queremos ayudar y vender a small businesses. Uh -huh. Entonces yo veo el al, al, al enfoque al futuro. ¿ok? Queremos ayudar a small businesses, ¿vale? Porque obviamente no necesitan, un, o sea, con nuestra herramienta no tienen el budget para tener un equipo de marketing, así que pueden usar nuestra herramienta. ¿Cómo llego otra vez más? Las personas que están comenzando sus, social media, sus small businesses buscan ayuda o enfoque a otras personas que lo han hecho. Un montón de influencers que son B2C, que tienen sus propios, I don't know, clothing stores, X, whatever, pero... Hablan de cómo llegaron a ese aspecto, así que ellos también pueden ser personas de influencers que ayudan. Yo tengo mi equipo de marketing bien pequeño porque también me ayuda a hacer, a ayudar en ese aspecto, así que es un nicho. Segundo nicho es también personas que educan cómo hacer marketing y si quieres ganar más dinero, si quieres ser un freelancer, etcétera, lo puedes hacer con X herramienta. Segundo nicho. Así que en verdad, nosotros, nuestra estrategia en sí es bien amplia y lo podemos hacer en dos aspectos, pero yo creo que usar la estrategia de B2C en, en B2B es lo que nos ayuda un montón, porque obviamente tenemos enterprise level companies, etcétera, pero la única razón que yo creo que nosotros hemos crecido un montón es porque tenemos ese enfoque.
0: wow me encanta porque creo que es algo como, ¿cómo decirlo? Como que es algo que cada vez suena más en el B2B, pero tampoco me esperaba que fuera hasta el influencer marketing, que es entender que detrás de cada empresa igual hay personas, ¿no? Y que esas personas sí. igual pues son las personas a las que tú necesitas llegar con esa comunicación. Pero me imaginaba que de pronto, en este, como en este canal, fuera diferente. Entonces me parece súper interesante la forma en la que tú lo planteas, porque al final entonces no es tan diferente, pero las marcas sí pueden ver un beneficio enorme de hacer esto. O sea, nada más los resultados que tú nos compartías es como guau, wow, impresionante.
1: Sí, exactamente, y me, me, me encanta en sí porque yo creo hacer un poco de los dos, en, por ejemplo B2B y también B2C, obviamente el, es un poco diferente cuando estamos hablando de affiliate marketing, porque es algo diferente, obvio, pero y es bien específico porque tenemos que vender la herramienta, pero estoy solo hablando de una estrategia de brand awareness, no de conversion, más que nada. Uh -huh. Claro.
0: Te quiero preguntar, digamos ahora, si quisiéramos entender, supongamos que al otro lado hay alguien que nos está escuchando y dice, me encantaría comenzar a implementar esto de influencer marketing para mi empresa, B2B, o sea, soy CEO de otra empresa, soy B2B. ¿Cómo se ve, digamos que toda la película? ¿Cómo se ve? O sea, ¿por dónde, digamos, vale la pena empezar?
1: Bueno, obviamente yo creo que tiene que comenzar con el, la función y la meta que quieres llegar en sí, de la compañía entonces yo, nosotros queremos amplificar nuestra x herramienta o lo que sea software a x personas ¿Dónde están estas personas interactuando linkedin sea instagram sea x etcétera o qué, con, qué tipo de contenido están absorbiendo para después de o sea yo siempre comienzo de atrás adelante para después llegar a ese canal decir ok si estas personas están eh, por ejemplo, no sé, estoy lanzando un software de cómo crear e-commerce eh, websites, digamos. Estas personas que están creando e-commerce websites, tal vez tienen están interactuando con un montón de, digamos, contenido de cómo set up your small shops, o copywriting classes, o tal vez, no sé, diferentes cursos de cómo crear tu propio tu propia web. Y de ahí comenzar atrás y decir, ok, estas personas que queremos llegar están interactuando con este tipo de contenido, ok, ¿quién está creando este tipo de contenido? Sea educativo, sea chistoso, sea clases, etc. Ok, ahora podemos comenzar, este es el filtro de personas que están creando este contenido, nosotros tenemos X número de campañas y cuáles son este tipo de campañas que están más conectados con este nivel de contenido que están hablando, estos eh, que queremos llegar con ese canal.
0: Y ahí me genera curiosidad algo y es que creo que tú en tu rol has vivido esa transición que ha sido la explosión de TikTok, yo me imagino, porque hace unos sí. años no teníamos esta explosión de TikTok, además con un algoritmo que en serio es realmente diferente, en donde mucha gente por primera vez sí encontró cómo hacer su influencia, que de pronto no lo había logrado con YouTube, no lo había logrado con Instagram y llega a TikTok y realmente cambia como muchas reglas de juego y yo creo que el lugar en donde más las ha cambiado es justamente en los influencers, o sea como que sí. no sé si para bien no sé si para mal, no sé, digamos, eso cómo se ve en la conversión, porque justo es todo eso lo que no sé, pero te quiero preguntar, ¿qué ha pasado, digamos, con TikTok? o sea, o de pronto tú dices si sí, ha explotado pero en realidad no nos cambió tanto el juego. Sigue siendo más fuerte, que sé yo, los que están en YouTube o lo que sea. Pero me gustaría que tú nos contaras cómo se ve ahora esta diferencia en tienes muchos influencers y eh, que además tienen unos números bien diferentes. A veces no se puede tener a alguien en TikTok con 300 mil seguidores, pero vas a su Instagram y tiene. 20.000, o sea, la, el porcentaje que lleva las otras redes no, no muchas veces ni siquiera tiene una correlación. Entonces cuéntanos un poquito más de plataformas y de qué has visto con este cambio.
1: Bueno, TikTok amo, 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 amo a TikTok y yo creo que en verdad ayuda un montón a lanzar diferentes campañas que tengan más como enfoque de engagement y porque ves más y más personas ahí interactuando pero yo creo que en Instagram hay más comunidad, A más nicho porque tienes personas que están más long term TikTok es más como algo bien un lugar como jugar para tener algo bien sutil y bien como Ahí bien abierto. Pero la plataforma que en verdad me encanta y me encanta y he visto las conversiones más altas de, por ejemplo, sesiones y link sessions, etcétera, ha sido LinkedIn. Y ahora, bueno, cuento un ratito, pero lo que vi el otro día que ahora van a hacer paid boosting para influencers en LinkedIn. Así que creo que lo están sacando pronto, pero personas, por ejemplo, obviamente, creadores que nosotros trabajamos con, obviamente, siempre son bien. Uh, su contenido es más educativo, entonces, obviamente, están más activos en LinkedIn, pero es que todo el mundo, el contenido es súper fácil y útil para entender y crear, o sea, aprender más que nada y siempre quieres más.
0: No sé, de pronto me haces pensar, bueno, creo que hay dos cosas que sí tiene muy particular esta red social una es la, la vida que tiene cada post porque a veces a mí me sorprende ver en mi feed post que veo que igual sucedieron hace dos días eso no pasa en ninguna otra red social sí, o sea, es, verdad, es una, verdad una vida como que como que además si alguien hoy comentó pero el post lleva una semana igual vuelve o sea como que tiene unos picos de vida que vuelve y vuelve y vive y por otro lado no sé hasta dónde influya no sé si esto sea por el que es el lado de B2B o tú que creas pero pues también la autoridad ¿De quién me está hablando? Yo
1: creo que tienes razón, honestamente, porque obviamente si vas a Instagram o vas a TikTok es más como para entertainment. Así que si vas a LinkedIn, obviamente para la estrategia más B2B es como que, ok, esta persona, como estaba diciendo, esta persona en verdad sabe, y ya como estaba diciendo en el comienzo, la audiencia de ellos vienen a aprender, o sea, ya están listos, o sea, ellos ya están con hambre de necesito más, necesito comer, necesito comprar, ¿cómo puedo llegar a tu sitio? ¿Cómo puedo trabajar ser como un freelancer y ganar no sé, dollars a un mes, no sé, para poner un número así que yo creo que también es eso, la audiencia, la credibilidad y el formato de, de, del algoritmo y también el contenido en sí, así que es un poco de todo Pero me haces pensar, no sé si en
0: Twitter, has trabajado algo sí. de influencer marketing, sí, sí, sí. ¿Cómo te ha ido, porque creo que es de las redes sociales que menos suena, o sea, uno digamos que en el top de redes sociales no se imagina sí. como empresa ir a buscar influencers en Twitter.
1: Sí, sí. O sea, honestamente nosotros comenzamos con influencer marketing en Twitter porque es donde está nuestra okay. comunidad más grande. La, la comunidad de Streamers comenzó con la primera, nuestra, nuestra pen, primera plataforma fue Twitter. Así que nuestra comunidad estaba ahí. Nuestros influencers estaban ahí. Así que sí, yo creo que he hecho más campañas en Twitter y en LinkedIn que Instagram y TikTok. Y buenos resultados, pero obviamente, honestamente, mi favorito por ahora LinkedIn, en verdad me encanta me encanta TikTok para engagement entertainment y Instagram también pero 100% honestamente me gusta un montón de eh, LinkedIn para hacer colaboraciones obviamente
0: digamos uh -huh. si una persona te está escuchando, que le pase quizás como a mí, que no se esperaba esta respuesta ¿cierto? Eh, a mí me parece que en LinkedIn tampoco es tan fácil, no sé si aplican las mismas métricas, pero tú como dices, esta persona podría ser un buen influencer, o sea, bajo qué parámetros calificas porque no sé ni siquiera si acá el tipo de seguidores cuenta, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que miras cuando dices voy a probar a hacer una campaña con esta persona?
1: Bueno, yo creo que el número de followers obviamente es un montón, pero yo siempre, siempre en cualquier plataforma, yo siempre chequeo el engagement. Y eso es algo que me, da, me fastidia un montón porque obviamente el API de LinkedIn está cerrado, así que no hay ninguna herramienta que puedas poner como métricas internamente, so, so, obviamente solo tienes que preguntar. Al influencer y decir, como, mándame tu media kit de, de LinkedIn para ver las últimas impresiones y contenido y engagement de los últimos tres a seis meses, X. Pero, más que nada, yo siempre, yo siempre estoy viendo, buscando, y ahí cuando veo y busco a alguien, estoy ahí una semana, dos semanas, viendo cómo interactúa con la, su comunidad, le hago comentarios, veo cómo habla con sus otras comunidades en sus threads, etcétera etc., Así que siempre en ese aspecto, porque yo honestamente no, so, no es que no, no me enfoque en followers, pero yo creo que si alguien está siempre involucrado en su comunidad, el engagement y la colaboración va a ser más útil y va a haber mejores resultados. Así que son diferentes métricas, obviamente, pero siempre busco y engagement más que nada.
0: Te quiero preguntar por algo, digamos que puede ser otro canal, pero... ¿has trabajado alguna vez con newsletters o qué opinas de los newsletters? O sea, sí. no sé, vale. O sea, cuéntame que, cómo te ha ido con los newsletters. Eh, yo confieso igual esto no es novedad si alguien lleva escuchándome un rato y es que a mí me gustan mucho los newsletters, aunque estoy muy clara que muchos detractores con argumentos de por qué no, pero quiero saber tú qué opinas o cuál ha sido tu experiencia con newsletters.
1: Bueno, sí he hecho un montón de compañías de newsletters y no sé, tengo como un hate love relationship porque... <risa> Depende, depende en tantas cosas Yo creo que por ejemplo con, ta, con todas las campañas que hacemos con Influencer Marketing Tiene que haber como un intro a la comunidad Un call to action y un closure. Porque si yo he visto un montón de newsletters Que por ejemplo, no sé Dice voy a hablar de X, whatever Veo un CTA de un brand X, Veo un CTA de tu brand Es más que obvio que estás tratando de vender algo o sea, no es algo orgánico. Que la persona leyendo diga, ah, qué chévere, quiero leer o entender un poco más qué oferta me está dando X compañía. Entonces, lo que nosotros hacemos, o bueno, tratamos de hacer, negociar con cualquier persona o influencer que trabajamos, es hacer como un story, un post en Instagram, y verificar que las personas que están en su newsletter están en Instagram para que sepan, ah, esta persona está trabajando con, con SEMrush y estos X proyecto bla, bla, bla. Entonces, si quieres entender o saber un poco algo más exclusivo, puedes ir al newsletter. Y ahí es como que, ah, quiero algo más, quiero algo diferente. Vale, vamos al newsletter y ahí, o sea, el conversion va a ser un poco más alto. Pensar que el marketing de antes que era, oh, si puedo hacer un ad o solo poner mi marca, el nombre de mi marca ahí, nos van a comprar la herramienta. No, hay tanta competencia, hay, todas las personas están, se sienten como que presionados para que, para, porque siempre tenemos un diferente ad, un diferente, un brand account, alguien está haciendo nuevo. Entonces, ¿cómo puedes hacer algo diferente que sea un poco más humano? para que todas las personas, porque si tú crees un montón en tu, en tu marca, en la herramienta X, que las personas te vean igual, como que, hey, solo soy tu amigo y te quiero ayudar con, con tu business. Te juro que no te estoy solo, obviamente, queriendo venderte no lo acá que eres Solo, solo que... por el dinero. Exactamente, pero en verdad queremos ayudar. Así que en esa, eso es, creo que es como la estrategia de usar en ese aspecto.
0: Yo no me quiero ir sin preguntarte por algo que mencionaste hace muchos minutos atrás, eh, pero que me pareció súper interesante. Y es que estabas hablando de lo orgánico, lo, eh, o sea, campañas en donde tú nos decías incluso cero dólares, o sea, nada, no hemos gastado nada, eh, pero a mí no me parece tan fácil, digamos, cuando ya me pongo, digamos, no sé, cierro hoy la entrevista contigo y digo, yo quiero hacer lo mismo que eso, Nicole, quiero ver dónde me lo consigo, eh, supongo que tiene detrás mucho de lo que hablas de construir esa relación, pero igual quiero entender... Ese, ese paso cero, ¿no? O sea, ¿cómo comienzas a construir ese paso cero para que en algún momento puedas llegar incluso a esto, a campañas orgánicas en donde no estás pagando, pero tienes al otro lado una persona con una comunidad que está dispuesta a hablar de ti? Entonces, digamos, si, no sé, quisiéramos cerrar computador y irnos a pensar en esta idea, ¿tú por dónde? O sea, devuélvete a cuando no, no eras una experta en esto, eh, ¿por dónde empiezas? O sea, ¿qué comienzas a hacer? para que eventualmente en algún momento puedan surgir este tipo de cosas orgánicas.
1: Tengo que conocer a todo el creador que yo quiero trabajar en cualquier momento de mi vida. Así que yo comencé trabajando en, en mi LinkedIn, en mi Twitter, pero también hablando con ellos. Like, Hola, soy Nicole de SEMrush. Ahorita no tengo ninguna campaña, pero quisiera conocerte, hablar de lo que tú estás uh, trabajando, tu enfoque, cómo te puedo ayudar si quieres crear un contenido algo más pequeño un blog post web eh, si quieres te ayudo con eso o si también tal vez tienes tiempo para por ejemplo eh, hacer un beta testing de nuestra herramienta el próximo mes hacerle sentir como hola estoy aquí quiero trabajar contigo obviamente no sé si puedo hacerlo hoy pero cuenta conmigo para lo que sea y yo siempre he hecho del comienzo eso y Now it's paying off, obviamente, porque um, a veces no lancé una campaña con esa persona, digamos, directamente, pero me tomó seis meses, pero ya he hecho tantos, como, no quiero decir favores, pero es como que yo te he ayudado tanto a ti, entonces, hola, perdón, no, pero necesito un poco de ayuda ahora, y ellos felices, o sea, ellos como que muchas gracias, obviamente lo que necesites, o sea, ni siquiera me preguntes doble, o sea, mañana corro. Obviamente eh, es algo long term, no es algo de un día al otro, es algo que tiene que poner un montón de esfuerzo, enfoque, pero por eso es lo que estaba diciendo, yo siempre pienso al futuro, no a short term, o sea, yo siempre digo, esta persona tiene un montón de talento, yo sé que en dos años va a explotar, necesito comenzar a trabajando con esa persona ahora, y crecen con la marca, o sea, crecen con nosotros.
0: Me gusta mucho esa, esa visión, creo que marketing igual tiene como un dolor, y es el dolor de la urgencia, el dolor de los resultados de ya, del mes, del Q, o sea, tienes que estar pensando en necesitas aumentar los leads, entonces ya qué es lo que vas a hacer, y al mismo tiempo llevamos ya muchos años, se puede decir que más de una década construyendo herramientas que a veces nos facilitan, comillas, eh, suplir ese dolor, como poder pagar un anuncio, meterlo ya, metes una cantidad de miles de dólares y ya mañana comienzas a tener miles de impresiones, y todo pareciera que es súper inmediato, y me encanta como tú volteas todo a decir, igual estamos construyendo, que además es eso, o sea, relaciones incluso como amigos, uno no se vuelve amigo de alguien después de hablarle una vez, no, las relaciones se construyen y creo que es, es una mirada difícil de hacer, digamos difícil de adoptar por las presiones que reciben los equipos de marketing del día a día, pero pues tú nos estás mostrando lo valioso que es justamente hace, tomar y sí. adoptar como esa mirada.
1: Uh -huh, exactamente, y yo creo que obviamente es porque estamos trabajando con humanos, así que yo siempre le digo a mi equipo, o sea, necesitamos tiempo para, para en verdad invertir horas y emociones con alguien para ver resultados, así que paciencia, pero hemos visto resultados, así que yo dije, ahí está, <risa>
0: Pues Nicole, en serio, ya digamos que te robamos y tratamos de meternos, traté de que nos pudiéramos meter en una ventanita en todo lo que has aprendido durante estos años. En serio, muchas, muchas, muchas gracias. No sé si hay algo que quieras como compartir, no sé, de repente una herramienta, algo que tú dices, un, les recomiendo esto, ya sea seguir una persona, un libro, una charla, lo que sea, si hay algo que se te queda en el tintero, eh, por favor, como que cuéntanos antes de ya la despedida oficial. Y de nuevo, en serio, muchas gracias. Es muy bonito y muy valioso poder tener este espacio como de una hora, conversar contigo, conocerte, saber cómo ha sido tu experiencia. En serio, muchas gracias por eso.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme, lo he pasado súper bien. Yo creo que no, he dicho casi todo, pero si tienen algunas preguntas, estoy súper abierta, así que you can find me on LinkedIn eh, para hablar. Yo sé que un montón de personas dicen, ¿cómo puedo comenzar en Fuenza Marketing? Yo más de feliz y, y contenta de hablar con cualquiera, con cualquier años de experiencia, eh, estoy aquí para ayudar, así que buenas Y esto es todo
0: por el episodio de hoy, pero no queremos que la conversación quede hasta acá. Podemos continuarla en el LinkedIn de Santi, que lo encuentran como Santi Cortés Calle, y conmigo, que me encuentran como Daniela Arias Daza. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, editado por Juan Almanza y el booking por Katherine Sánchez. El diseño de sonido estuvo a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani La Negra y nos vemos muy pronto.